0: Amigos de Story Doers, hoy queremos contarles que estamos celebrando 30 episodios en este podcast, 30 en los cuales hemos aprendido de los temas que hemos desarrollado y de las personas que hemos entrevistado, pues hoy lo celebramos con una personalidad de la cual hemos aprendido bastante y estamos muy agradecidos y contentos de lo que nos haya compartido en esta ocasión.
1: Y bueno amigos, nosotros cuando decimos que una persona es una story doer, hablamos de esas personas que hacen de sus sueños historias que contar. Y como les mencionaba Jaime, tuvimos el honor y el gusto de conversar con Ana Lucía Mazariegos. Ella es una mujer multifacética y exitosa en cada uno de sus campos. Y pudimos conversar con ella acerca de aspectos de su historia que muchos no conocían y que quizás ya no tomamos en cuenta ahora detrás de la historia de éxito que hay en ella. Pero te agradecemos, a Ana Lucía, por el tiempo, por las anécdotas y por los consejos sí, sí, sí. que nos has dado. Y pues, amigos, espero que ustedes la disfruten también esta entrevista, que puedan aprender de ella. Y también, ¿por qué no?, de seguirla en sus redes sociales y pues seguir viendo la historia de Ana Lucía Mazariegos. Así, Así es. que
0: sin más que agregar, empecemos a hacerlo.
1: Muy bien, entonces, bienvenidos al episodio 30 de Comunidad Story Doers. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saludo a Salva Marroquín, junto a mi amigo Jaime Florián. ¿Qué tal amigos? Hoy tenemos el gusto de conversar con una guatemalteca multifacética. Ella es asesora en comunicación estratégica, experta en relaciones públicas y de manejo de crisis, y además de ser conductora de televisión y analista política. Ella es una mujer apasionada por el desarrollo de nuevas ideas para el beneficio de Guatemala, Así que le damos la bienvenida a Ana Lucía Monazariagos, bienvenida a la Comunidad Story Doers.
2: Salvador Jaime, qué gustazo, de verdad en principio muchísimas gracias por siquiera considerarlo a uno y venir a visitarme para platicar de temas tan interesantes, de la generación de ideas y sobre todo también de el creer en nosotros mismos y empezar a desarrollar nuestros propios proyectos.
0: Muchas gracias, gracias Ana Lucía y pues gracias a ti también porque humildemente nos dices que te consideramos pero realmente es un honor para nosotros y para nuestra Comunidad de Story Doers poder tenerte con nosotros y pues del otro lado del micrófono esta vez, ¿verdad? Para conocerte un poquito más, sí. sabemos pues que tienes eh, pues una carrera detrás, un, eh, también una influencia social que has pues hecho crecer en, en este tiempo, ¿verdad? Que es tu carrera y quisieramos saber un poquito más, ¿cómo, cómo comenzaste tú? ¿Cómo inició esta, bueno, esta idea? Como tal vez empezaste desde muy pequeña con un sueño, o ya fue las oportunidades que te dieron el, el decir bueno yo me quiero dedicar a esto y hacer pues los varios proyectos que tienes actualmente
2: bueno fíjate que la verdad es que mi historia es es, es curiosa en el sentido que mucho de lo que ahora hago no fue nada de lo que yo planeé en su momento pues de muy pequeña mi, mi deseo era estudiar algo relacionado a diseño de modas porque mi abuelita mm. y mi familia se dedican a eh, el negocio textil pero después mi papá ya yeah, que tiene una influencia grandísima en mi vida, al igual que mi mamá, pero soy una persona muy familiar, él siempre me comentaba que quiso ser abogado. Él me tuvo a mí y mi mamá también, pues muy joven, entonces ya no terminó de estudiar Derecho, sino que se dedicó a la administración de empresas. Entonces siempre tuve esa como espinita de estudiar Derecho y la verdad que en el colegio y mis estudios vocacionales y demás siempre me apuntaban a él. Empecé a estudiar Derecho en la Universidad Francisco Marroquín y como siempre he sido bastante inquieta y me gusta estar metida en diferentes cosas, estuve involucrada en algunas iniciativas juveniles y también de agrupaciones estudiantiles en la universidad, lo cual me proyectó y me catapultó a que se me presentara la oportunidad a los 19 años tan solo de poder participar como candidata a diputada, en ese entonces pues eso era algo que yo jamás hubiera contemplado como les digo es el, quizás lo primero que se va saliendo de ese camino o proyecto de vida que yo tenía contemplado y lo aproveché como que si yo de verdad fuera casi a uno, no tenía ni la más remota posibilidad de quedar electa, o sea, hay que ser bien claros en eso. Y también por eso es que me decido lanzar, porque consideraba que en ese entonces todavía no podía hacer mucho. Sin embargo, aproveché la, la plataforma a más no poder, hice campaña, fui a todos lados, participé en meetings, participé en debates, de todo. Y eso hizo que empezara yo a llamar un poco la atención con medios de comunicación, algo que de verdad tampoco estaba, había visto, ¿No estaba, no estaba ni siquiera en mi radar, y siempre tuve pues una facilidad comunicativa y demás, pero yo estaba en derecho, una carrera formal, una carrera pues que ya te va trazando los Quiero pasos a seguir,
0: así ¿no? es,
2: y bueno, entonces me hablan a los 19 años y me llamaron en ese entonces de Canal Antigua, y yo la verdad pensé que había sido la invitación porque producto de mi participación en política y de muchos jóvenes que habíamos estado involucrados, pues querían hacer ver un poco de la experiencia de nosotros los jóvenes incursionando en eso. Claro que no, no era eso. Al final una gran sorpresa porque querían que yo participara en el equipo de noticias. Eh, esa entrevista de trabajo, yo siempre lo cuento, la verdad es que yo no entiendo cómo fue que me contrataron porque cuando yo fui era... Pues la candidata que cumplía con ningún requisito de los que yo solicitaban. Si hacemos de cuenta que fuera un, un, una lista de cuadritos a llenar, yo no llenaba ni uno más que el de entusiasmo. ¿Me pedían experiencia en medios de comunicación? No la tenía. ¿Me pedían preparación académica en comunicación, periodismo o relaciones internacionales? No la tenía. Me pedían también que tuviera quizás alguna experiencia en pasantías o en alguna otra actividad extracurricular ligada a medios de comunicación. No la tenía. ¿Me pedían disponibilidad de horario? Tampoco la tenía, porque era estudiante a tiempo completo. Entonces yo decía, miren, yo hasta me empecé a reír, me agarró ataque de risa en esa misma entrevista y les dije, ay, qué pena, pero como que yo no soy la candidata. Aún así, eh, eso hizo que me, me dijeran, de todas maneras, queremos probar contigo, hicimos un demo, y así empezó mi carrera a los dos días después de esa entrevista. Me hacen entrevista, me hacen una prueba y de una vez bajó quien en ese entonces era el dueño del canal y me dicen, Lucía, queremos empezar con usted. Y ya, bueno, permítame, voy a pedir permiso en la universidad, dije. ¿eh? Yo soy muy creyente de Dios y siempre cuando voy a tomar una decisión importante en mi vida, pues la consulto y le pido a Dios que me mande una señal y lo hablo con mi círculo más cercano y todo indicaba que sí, entonces, bueno, me lancé al agua, empecé el noticiero de, de la mañana, partí un poco mi carrera, y así fue como me emprendí en eso, en el área televisiva, y las demás oportunidades fueron surgiendo, al año de estar en medios, me llamaron para trabajar en una agencia de comunicación, que es justamente en la que, en la que ahora, pues yo lidero y soy socia, en eso entonces trabajaba como como ejecutiva de cuentas y yo lo necesitaba para ir pagando mis estudios porque yo sí. había decidido tomar esas responsabilidades de joven porque somos tres hermanos, yo le dije a mis papás, enfócanse en mis hermanos y yo pues veo cómo le hago y, y en la marro pues no te dejaban trabajar porque tienes sí. que ser estudiante sí. tiempo completo. Entonces yo era la única que no solo trabajaba, sino que además tenía dos trabajos. Increíble. Y así fue como pues fui creciendo y bendito sea Dios, ahora me encuentro en Azteca Huate, un canal que me abrió las puertas de una manera impresionante. Siento que he estado aquí de, todo el, de toda la vida. Me recibieron increíblemente, me dieron un reconocimiento a mi trayectoria con el espacio que ahora lidero, que es eh, la edición central de noticias hechos con Ana Lucía Mazaniegos y otro programa que se llama En Contraste, que lo comparto con el licenciado José Eduardo Belizán quien fue mi profesor y que yo era su fan Perfecto. completo, y ah, además también bien. sí Bienvenido. y también con Luis Enrique Cruz, mejor conocido como Veneno, ¿Sí? entonces estamos haciendo ahí un formato interesante en este panorama electoral.
0: Excelente, y pues tú eres un gran ejemplo de, 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 de con, con entusiasmo, puedes empezar muchos, muchos proyectos, ¿verdad?, tal vez cero experiencia en lo que tú decías no hay nada casi que nada en las casillas pero tu entusiasmo si sí era el que, el que estaba presente y así es en muchos proyectos ¿verdad? Es, creo que es un consejo para todos el, el hecho de que pues uno no tiene las herramientas en el momento no tiene el financiamiento posiblemente en los proyectos y pues hasta no conocimiento ¿verdad? entonces la idea es que en el camino uno se va haciendo pero esos conocimientos y con ese entusiasmo pues, pues siga luchando verdad te agradezco mucho por ese, ese consejo sí,
2: claro no solo es el tema del entusiasmo porque eso es clave si no va claro. a la duda sino que yo también es Considero que hay diferentes componentes que se van uniendo en esa fórmula, uno de esos es creer en uno mismo, creer en uno mismo, conocerse, porque de esa cuenta uno dice, ok, soy bueno para esto, pero puedo ser bueno para mil cosas más. Y tener en cuenta también que es cierto, se necesita entusiasmo, se necesita de tener los pies sobre la tierra y mucha humildad también para reconocer cuando uno todavía no es del todo bueno y debe seguir mejorando. Yo digo esto porque cuando yo empecé en medios de verdad, cuando ustedes dicen no tenía experiencia y tal, o sea, eso se notó. Se notó y se notó, evidentemente, en los primeros días. Yo recuerdo que el primer día no me fue mal, pero en los demás días, o sea, yo misma le decía a los amigos del, del canal, de verdad, no se preocupen conmigo, no va a haber ningún resentimiento, despídame, por favor, es que no, yo no lo no siento eso, porque además no tenía apoyo de quien en ese entonces era mi, mi compañera, yo tenía 19 años, eh, ahí no se usaba teleprompter, sino que tenía que aprenderme todo, uh -huh. eh, no estaba asociada con los nombres de las notas, los tecnicismos, en fin, todo iba hacia, hacia mal, pero añadí bastante dinamismo y mi conocimiento en el área legal por ser estudiante en ese entonces me estaba ayudando mucho y me, me catapultó, entonces el tema lo que se deja ahí es, es algo relacionado a entusiasmo, a tener los pies sobre la tierra, a tener la humildad para, para ver hacia atrás pero ver hacia adelante y ser muy pero muy perseverante, en ese entonces yo diseñé qué era lo que quería hacer y empecé a ver quiénes eran mis referentes, entonces empecé a ver personalidades afuera en Guatemala y miraba determinados componentes o elementos de su estilo, de lo que los hacía diferentes y dije yo, bueno, eso se apega a mi personalidad y eso es lo que yo quiero imprimir. Y fue así como lo empecé a hacer, empecé a ver modismos, formas de hablar, empecé a ver también como cierres, sellos y todo ese tipo de cosas lo fui pues convirtiendo en mi sello personal. y Eso es importantísimo porque debemos de imprimir lo que somos en realidad en sí, cada sí. cosa que hagamos, porque si no es auténtico, nadie lo va a creer. Sí, sí, sí,
1: sí, <risa> y, y pues actualmente tú nos comentabas también que eh, participas en consultorías de branding, ¿verdad? Y con lo que tú nos cuentas ahora, eh, desde tu misma marca personal, desde Ana Lucía Mazariegos comenzaste a construir en base a, a ideales, en base a referentes. Y ahora, ¿cómo trasladas eso, digamos, al campo corporativo?
2: Bueno, pues como te comentaba, al año de yo estar en medios de comunicación, eh, unos, unos pues directivos de una empresa de telecomunicaciones me observaron y por mi criterio con respecto a la manera de ver algunas cosas y mis opiniones, fue que les llamó la atención y dijeron, llamémosla, seguramente ella quizás nos puede ayudar en alguna asesoría. Y miren, esa reunión fue de verdad, es que mis experiencias a veces yo cuando veo atrás me encanta porque lo, lo reconozco con, con tanta humildad y me encanta. Y ojalá que no lo escuchen esos clientes que yo saben. Pero en esa reunión vienen y se acercan conmigo y me dicen, Ana Lucía, mire, eh, nos encanta, la hemos visto en televisión, eh, vemos su habilidad comunicacional. Ah, ¿Ustedes asesoran en comunicación? Por supuesto, ya yo no lo verá todavía. Yo era ejecutiva de cuentas. Y es asesora en comunicación, por supuesto. Eh, segundo, bueno, nosotros tenemos tal situación, entonces quisiera que nos planteara una hoja de ruta, una matriz de escenarios y un plan de mitigación de crisis. Y yo, ok, perfecto. Bueno, ¿cuánto nos cobra por eso? miren debido al caso que observo ahora, hay que estudiar, entonces sí. déjeme pues ver el planteamiento que debo hacerles y les envío mañana por la tarde una propuesta. No, no, no. Se fueron, yo casi que temblando dije yo, oh, Dios <risa> santo, vinieron <risa> aquí con una expectativa alta y yo no sé ni qué, que empecé a hacer. Y eso es otro consejo importantísimo, tener siempre personas a quienes llamar personas a quienes uno admire, respete profesionalmente hablando y también como personas que es importantísimo el área integral, emocional y demás para que formen parte de tu crecimiento porque tú te conviertes en maestro pero también en alumno de otras personas en algunos elementos entonces llamo a algunos amigos en el área legal, en el área eh, política, en el área comunicacional y les pregunto y tal, 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 tal algunos los subcontraté y aprendí a hacer todos estos pues, manuales por así decirlos y justamente sin saberlo y sin planearlo nuevamente, me convertí en experta en la materia. Y entonces empecé a vender pues, estos planes de mitigación, escenarios, hojas de ruta, y me di cuenta de algo que yo no sabía que era. Me empecé a conocer por medio de esas oportunidades que la vida me daba. Y me empecé a dar cuenta que era una mujer altamente estratégica y que además eh, tenía una capacidad comunicacional alta en relación a determinar qué querían escuchar las audiencias y cómo debía de elaborarse. Y ese conocimiento pues me lo da el campo legal, el campo laboral y el trabajar desde medios de comunicación para conocer las etapas de las noticias, para conocer cómo los comunicadores lo trasladan, qué le molesta a una audiencia, cómo se traslada a un segmento, en fin, yo sin saberlo, mientras trabajaba, era prácticamente una estudiante de maestría en esos temas, entonces eh, me siento muy afortunada por las oportunidades que la vida me ha dado y como Dios también y los valores que mi familia me han inculcado pues me han permitido tener la sabiduría necesaria para implementarlos de la mejor manera y ejecutarlos en fórmulas exitosas para mis clientes, colaboradores y personas asociadas.
0: Excelente. Y bueno, hay un mito, pues obviamente dicen que si uno se enfoca en algo, se vuelve experto y pues es mejor y tener éxito de esa manera, pero tú nos demuestras completamente lo contrario, ¿verdad? Te has dedicado a varias cuestiones que al final, tal vez algunas tienen relación o no, pero de alguna manera hacen sinergia y te han ayudado a ti. ¿Cómo es que tú has... Primero, ¿cómo hayas el tiempo para hacer todo eso? Realmente ¿no? es bastante eh, dedicarte a diferentes áreas. ¿Y cómo es que tú crees que te ha ayudado para pues, de alguna manera integrar en, en tus labores diarias.
2: Bueno, pues es, una, es la pregunta del millón porque ni yo sé. Y yo aún así siento que todavía tengo bastante tiempo libre en relación a que, eh, gracias a Dios, tengo pues, tiempo para dedicarme a mí. Y me no. levanto tarde. Y lo digo porque esto solo de que el que madruga Dios lo ayuda o que hay que madrugar y que los hábitos de las personas exitosas solo si te levantas temprano. Yo, la verdad, lo respeto, lo admiro, pero no lo comparto porque la verdad es que yo no soy buena madrugada. O sea, me cuesta muchísimo porque también mi jornada laboral termina tarde. Sí,
0: eso también. Es y
2: eh, al estar en el mundo de relaciones públicas, tienes también de diferentes actividades que atender eh, tarde y yo siempre he considerado que uno como persona debe ser integral en el sentido que hay que atender cada una de las áreas de nuestra vida que son importantes. Familia, el lado espiritual, nuestros amigos, el área laboral, el crecimiento académico, en fin, nuestros hobbies y nuestro tiempo para nosotros mismos. Entonces, siempre intento dedicarle un tiempo a cada una de esas cosas. Eh, ¿Cómo lo he empezado a ejecutar? Pese a que son diferentes proyectos, yo creo que al final todos tienen más de alguna línea conductora. Por ejemplo, en el área de eh, medios se me hace un poco más sencillo poderlo manejar porque es el mismo horario siempre y es poco tiempo. ¿Por qué? Porque vengo aquí al canal a las seis y media de la tarde, seis, aquí me preparo, eh, hago mi entrevista, reviso contenidos, a las ocho estoy al aire, salgo a las nueve y ya, <ríe> y okay. terminé. Eso sí, durante todo el día estoy informándome mientras sí, sí, voy en sí, el sí, carro, sí, sí. estoy escuchando claro. la radio, leo Twitter, tú quiera que no, le voy añadiendo un poco más de... Todo. Así es. Eh, en el lado de la de, pues de la de la agencia no me demanda tanto como se pensaría porque al final son consultorías estratégicas, entonces te, de, te van a requerir de tiempo en el momento si es crisis. Es un gabinete de crisis de determinadas horas durante pues una, un día completo, dos días, una semana eh, y así. Yo tenía clientes, por ejemplo, internacionales que me hacían viajar una vez al mes e iba un día nada más. ¿Por qué? Porque tenía que unir al entonces eh, Sí, yo solo pedía un día para viajar en la noche y todo el día siguiente estaba en reunión y me regresaba. Entonces, creo que se puede. Y también en la otra área que manejo desde el lado empresarial es que me inicié en el mundo de la comida, en el mundo de las franquicias. Entonces, soy franquiciada de Las Cheritas, que es una pupusería. Eso sí, sí. no tiene nada que ver con medios y no tiene nada que ver con el área comunicacional, pero ahí es clave, clave saber con quiénes se asocia uno. Porque al final, eh, cuando pensamos solo en un micromanagement, de verdad que no nos ayuda a esto de lo que hablábamos, a poder tener esa integralidad y plenitud en la vida, porque todo depende de nosotros. Sino que si sabemos confiar en nuestros equipos, en ayudarlos a crecer y que uno crezca con ellos, la cosa es distinta. Yo estoy asociada con mi mejor amigo, tenemos una confianza inmensa, él es más operativo y en el área de mercadeo comunicacional, entonces estamos haciendo que las cosas funcionen. Sí. Entonces, esa es la manera en la que logro que, que vaya funcionando los diferentes proyectos a los que me he ido involucrando con la definición de que es eh, con las personas con las que me debo de unir sabiendo que debo de aprender de las cosas uh -huh. e involucrándome bien eh, teniendo esa humildad necesaria para reconocer cuando uno no es el experto en claro. eh, cuidando el ego por supuesto uh -huh. y en otra línea pues siempre recordar que es más importante cuidarlo de adentro que lo que se está generando. Sí, y pues eso es lo que me ha
0: ayudado. un buen ejemplo para las personas que dicen no tengo tiempo. eso sea, sí. <risa> nos puede decir que tienes mucho sentido en lo que haces. Obviamente, eso ha sido un tiempo. Y también has sabido delegar, incluso depurar, ¿verdad? De seguro has rechazado algunas, veces algunas propuestas. Y Total. dijiste, bueno, me voy a enfocar en esto. Esto es lo que quiero. Y de hecho, también te arriesgaste a, a, un, a un tema de franquicias que antes no sabías nada. Sí. Pero dijiste, bueno, entrémosle, yo quiero saber qué, ¿verdad? ¿no? Pero...
1: Te felicito por eso. Gracias. Sí. Y la yeah. cherita es muy buen concepto. Ya lo he probado. ¡Ay, qué bueno! Gracias. ¿Y ¿Dónde
2: están localizadas? Están en Arcadia Shopping Mall, que es la que, la que yo tengo junto con mi, ah, okay. con mi socio. También hay otra en Unicentro, sí, hay, hay otra en Escala Roosevelt y hay otra en Procedes. Este año buscamos ampliarnos con mi socio a dos puntos más y también se unieron otros franquiciados que están abriendo en Dinamia Cayalá. Entonces, estamos muy felices porque al final nos convertimos en una familia, la Cheritas Family, y nos, nos queremos mucho, confiamos mucho uno en el otro, y pues todos hemos ido aportando a que vaya creciendo. Yo me he encargado justamente eh, del área de cuidar el branding de la, de la marca, lo recreé completamente, e hicimos ya pues diferentes campañas que van... Eh, pues señalando un poco de lo que es la marca, sus ingredientes, lo que la hace distinta entonces imprimir un poco de esa autenticidad y de lo que es algo pues va pegando un poco más, así que te sí, toca sí. ir a conocer de Ar Ar <ríe> Ar Ar ¿no? sí, Ar Arcadia, ¿verdad? Ar sí, Arcadia, tercer nivel ah, al lado de los simples
1: Y bueno, pareciera que el campo del branding, el campo de las relaciones públicas solo fuera una parte de, del mundo corporativo pero nosotros pensando en el tema de nuestra comunidad que abarca emprendedores, que abarca personas que quieren hacer de sus sueños realidades, eh, yo considero que todos al final estamos construyendo una historia con nuestras decisiones y con nuestras palabras. Total. Por lo tanto estamos generando una marca, una reputación que se va a exhibir en nuestras redes sociales, en los círculos de amigos que tengamos. Eh, ¿Por qué crees tú entonces que es importante estar consciente de que nosotros somos una marca, que somos técnicamente una empresa? Una, una empresa.
2: Y qué bueno que lo digas, porque no todas las personas lo tienen claro. Debemos entender que en este mundo globalizado, digitalizado, eh, mediatizado, nuestro nombre representa algo. ¿Qué representa? Es justamente lo que tenemos que trabajar. Porque la gente, al saber quién eres o al escuchar tu nombre, debe de al menos tener tres características que se le vengan a la mente justamente para saber quién eres. ¿Qué es lo que tú le estás dejando a la gente? Y ahí es cuando empezamos a observar si nuestro branding personal, nuestra marca personal está funcionando. En mi caso, pues siempre he intentado eh, ir venciendo un poco el reto que tengo con respecto a mi propia marca personal. En mi caso, como es tan variado y son diferentes escenarios, uh -huh. alguien si solo sabe que estoy en el campo noticioso, podrá pensar, uno, que soy mayor, dos, que soy seria, uh -huh. tres, que puedo ser un poco amarga, ¿por qué? porque me toca cuestionar, sí. eh, generar opinión y ponerme del tú a tú con otras personalidades que son mucho mayores que yo, que son hombres además y que en muchas ocasiones podrían desacreditar por tu edad, por tu género eh, por tu manera de verte, o por tu manera de proyectarte, lo que tú les vas a preguntar entonces, eso es un campo entonces yo lo encierro en una característica que es lo intelectual y la personalidad. Por otro lado, eh, hago ver pues esta eh, área mía o esta faceta en relación a que soy bastante hiperactiva o inquieta y que tengo hambre de muchas cosas y me gusta hacer mucho más, entonces hago ver esos otros proyectos y por eso solo enfoco y casi que lo relaciono en la línea del empoderamiento femenino también, porque muchas de las mujeres tienen una capacidad impresionante que yo me quedo, wow, es que es, es. Y sea hombre o mujer, ¿verdad? Porque, pero muchos individuos dejan de lanzarse a alcanzar algo por miedo a que dirán rechazo y fracaso. Entonces yo creo que en esa línea pues hago ver como segundo elemento eso el área emprendimiento el área de lanzarse justamente con esa seguridad que proyecto en la primera en la primera característica de mi marca personal y la última tiene que ver con ese lado de adentro con mostrar corazón con mostrar las cosas que más me importan antes que estas dos cosas o sea, estas dos cosas surgen porque tengo adentro todo bien que va en relación a lo que me importa de mi familia eh, mis amigos mi pareja, eh, pues los círculos cercanos, mis compañeros de trabajo. En fin, hacer ver ese componente humano que es tan importante y que muchas veces los dejamos fuera por simplemente demostrar cuánto generamos, cuánto hemos logrado, qué títulos tenemos, eh, qué tanto hemos alcanzado, cuántos reconocimientos, cuántas conferencias damos. Y eso es importante, sí, pero no es lo más importante. Porque lo que arrastra es demostrar que hay una marca, hay una persona que es completa, que tiene de todo, o al menos intenta, entonces en este lado humano pues va mi familia, va mi, las personas más importantes, mi pareja, mis amigos y Dios, mi relación con Dios, eh, que puede trasladarse hacia otra persona que quizás no crea en, en lo que justamente lo mueve, uh -huh. ya sea el hacer el bien, ya sea el karma, ya sea las energías, ya sea todas las anteriores, ¿verdad? Entonces, es eso, básicamente. El lado eh, profesional, el lado de carácter, el lado mediático, el lado eh, emprendimiento y el lado personal. Eso es lo que yo intento dejar como en lo que esfuerzo, trasladar y que, ojo, que también en el tema de marca personal tiene que ser verdad
1: sí, claro sí, tiene que ser verdad tarde o temprano se, se ve que una persona es auténtica ¿no?
2: total
0: sí, bueno, tú... bastante integral con, con ese tema bueno, tú has tenido oportunidad de pues, conversar con algunas personas eh, tú, tú nos eh, comentabas que has entrevistado y todo eh, ¿cuál crees que sería una característica positiva y también la negativa que han tenido estas personas para trasladar pues obviamente su punto de vista o darse a conocer ellos, ¿verdad? cuando has tenido la oportunidad de, de entrevistar a estas personalidades o de gente en general, ¿verdad?
1: ¿no?
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, algo en lo que también trabajo es en la capacitación de voceros. Y un buen vocero, es decir, la persona que es encargada de trasladar ideas representando a una institución, una empresa, una organización o a una persona que se convierte en una marca personal, como uh -huh. platicábamos, Alba, es eh, justamente el tener la capacidad de desarrollar mensajes claves. Mensajes claves que van en la línea de eh, que sean cortos claros yo le digo sexys ¿por uh -huh. qué? porque la gente se va a quedar con ellos sí. porque al final cuando uno es entrevistador te quedas con muy poco de lo que te dijeron entonces pueden quedarse ya sea con un mensaje clave porque lo recordaron muy bien y lo repetiste uh -huh. y en otras ocasiones va a ser lo que le hiciste sentir sí. al momento de hablar entonces esos dos componentes son importantísimos en la persona que esté intentando dan, darse a conocer que esté trasladando un mensaje tiene que ser eso, esa capacidad de generar empatía y dos la capacidad de desarrollar esos mensajes claves con ideas muy concisas y claras
0: totalmente. realmente cómo impactes a las personas cuando, cuando hagas una pregunta, cuando hables en general, eso lo tengo que recordar ¿no? totalmente Pero, sí. y, bueno, todo lo también del tema de que has tenido, digamos, alguna influencia de, de, de personas, eh, hablando de estas personas que has entrevistado, que has, obviamente, aprendido de ellos y todo? Y nos hablaste inicialmente, ¿sí? De, de, ¿Viste cuáles eran los, las personas que estaban trabajando en lo que tú haces actualmente? ¿Quiénes han sido esas, esas personas que te han influenciado a ti? Eh, y que dices, bueno, eh, no importa que sean de aquí, pueden ser de, 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 del exterior, ¿quiénes han sido los que están y, y, y dices bueno yo quiero ser con esta persona obviamente tomando lo que tú consideres bien verdad y implementarlo y siendo creativa también para hacerlo tuyo ¿verdad?
2: claro bueno pues en ese entonces eh, yo tomé como ejemplo José Bardo Valdizán que les digo él era profesor mío y estuvo me dio clases como en el área de oratoria forense y desde ese entonces y hasta ahora se mantiene vigente como para mí uno de los mejores entrevistadores uh -huh. en Guatemala en su línea incisiva siempre me gustó eso porque dije yo ah Tal vez por ser mujer van a pensar de que uno va a hacer solo la entrevista de color o de perfil, lo cual está perfecto. Pero yo quería demostrar un poco más mi personalidad en eso, entonces quería ser incisiva. Lo tomé como ejemplo. Tomé como ejemplo a Megan Kelly, que ella es como non plus ultra para mí. Ella estaba en Fox News, eh, luego pues decidió cambiarse y está en NBC. Eh, también miraba a Patricia Janet, me gustaban las pausas que hacía y que para mí eran muy importantes esas pausas, porque yo tengo dificultades para respirar. Entonces, al ser eh, comunicadora, y sobre todo presentadora en televisión, la respiración lo es todo. Sí, sí. Y si uno tiene una mala respiración... ¿Y se, y se
0: nota? Ver, sí,
2: totalmente. Entonces, eh, eso no se puede escuchar. Te ayuda a, a mantener un tono, te ayuda a mantener un ritmo. Entonces, yo tenía que trabajarlo muy bien. Entonces, me gustaban las pausas de ella y yo decía, eso me puede ayudar a mí porque de esa cuenta yo tengo un cornete desviado entonces por un lado casi que no respiro bien <risa> entonces eso me ayudaba mucho y por otro lado también miraba en ese entonces, a, y también me gustaba como entrevistaba a ella, eh, a Fernando Alrincón. Ah, que pues. en ese entonces también era, bueno ahora pues no mucho me gusta su estilo, pero en ese entonces me, me gustaba y fui tomando poses, fui tomando ritmo, fui tomando eh, eh, estilo porque me gustaba que la mujer se viera elegante, sobria, intelectual pero también atractiva, porque al final eso es lo que uno tiene que, que, que ir demostrando entonces eh, básicamente fue así como fui yo, eh, confabulando un poco lo que ahora soy y lo he ido puliendo, he ido metiendo cosas, he ido mejorando, me veía y yo me veía, me escuchaba y decía, esto no me gusta. Mi tono de voz ha ido cambiando. Eh, la forma en la que voy pues, mejorando mi dicción también, porque lógicamente pues, uno va creciendo en el camino porque me volví autodidacta. Eh, sí. En ese entonces también Juan Carlos Sandoval, eh, no como referente, sino como un amigo, eh, me fue ayudando mucho a, a mejorar justamente temas de respiración y a darme algunos tips y hoy en día sigue siendo un gran amigo para mí, y bueno, pues fue así, entonces al final uno se ha da dando cuenta que, que las personas llegan a la vida de uno por, por algo, y en ese entonces también pues compartía escena con, con otra periodista, que no mucho le gustaba la idea de que una jovencita estuviera con, con ella, con alguien que llevaba mucha trayectoria, pero eso también me ayudó mucho, porque me ayudó a pulir mi personalidad, mi carácter, y el tener yo ese pavor de hacer el ridículo al frente mientras la otra media me molestaba cuestiones así, <risa> pues hizo que, que yo me preguntara sí. y con más ganas quisieras Pero quedarme ahí. Bien, Exacto, entonces ahora yo eso lo agradezco, ¿verdad? Y, claro. y pues así así.
1: Genial. Y, y bueno, lo que nos has compartido hasta el momento de tu historia, hemos visto de que definitivamente han habido retos, has tenido miedos, por ejemplo, de que si... Estás a la altura de la oportunidad, ¿verdad? Y en uno de nuestros primeros episodios tuvimos el gusto de entrevistar a, a Víctor Hugo manzanía Él es un conferencista experto en liderazgo y él comienza con uno de sus libros con esta frase. Dice, casi todas las personas tenemos una canción interna, sin embargo muchos viven en el silencio de la desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellas. Oh. Y para mí esta frase es tan válida porque... Hay amigos, hay personas eh, que tienen ideas, que tienen emprendimientos, que han tenido oportunidades como las que tú tuviste, pero dijeron, no, no estoy a la altura, no tengo la preparación, no tengo los recursos. ¿Cómo has hecho tú eh, frente a estos retos, frente a estos emprendimientos y, y decir, no, el miedo no me va a ganar y los has superado?
2: Yo creo que tiene todo que ver con varios elementos, pero más que todo es la seguridad en uno mismo. Porque si tú tienes seguridad es porque ya te conoces. Entonces sabes cuáles son tus áreas de debilidad y de fortaleza. En un entrenamiento de comunicación siempre hablamos del 80-20. Y el 80-20 se refiere a que te enfoques en demostrar ese 80% que es lo tuyo bueno y ese 20% que son tus debilidades o cosas en las que realmente no eres bueno, pues ahí están y forman parte de ti. Pero ¿qué es lo que haces? Que no lo enfocas tanto. Lo vas dejando a un lado y delegas. Entonces, en mi caso, fue yo fui pues, observando en qué era bueno. Eh, en mi caso, por ejemplo, pues ayudaba mucho el hecho que por mi autenticidad, mi sinceridad, eh, la gente pues, le generó confianza. Entonces, al generar confianza, me di cuenta que esa pequeña característica me ayudaba en varios sentidos. Uno de ellos, en negociar, en cerrar tratos, en convencer que mi hoja de ruta era la adecuada. Y además, de que el cliente supiera que yo me iba a preocupar porque lo que él le estaba diciendo era lo que mejor le iba a hacer. Porque yo me preocupaba por él. Porque me estoy poniendo en su equipo. Porque me pongo literalmente la gabacha por el equipo, por así decirlo. Entonces, eso me dudó mucho. Eh, segundo, pues el tener la capacidad también de respirar antes de plantear una idea. Porque es ahí cuando, por la confianza que tú tienes en ti mismo, Pum, se te va a venir algo en una reunión hay que creerlo por algo viene a tu mente ya sea que porque tuviste una experiencia antes o porque alguien en algún momento te dijo algo y tú lo escuchaste o porque simplemente Dios te lo está mandando no sé pero lo escuchaste lo viste y algo se te viene y pum plantealo no hay que tener miedo a hacer el ridículo lo vas a hacer sí y cuando lo hagas reíte de ti mismo y contalo otras veces para que otras personas no se ríen de ti sino que seas tú entonces, hay que reírse de uno mismo, meter las patas, por supuesto, varias veces, pero eso es lo que nos construye. Entonces, ese es, es ser pues, conscientes de que somos, conocernos, no tener miedo a equivocarnos, a hacer el ridículo. Y, por último, también es otro elemento, porque no todo es tan romántico, sino que va a fuentes, fuentes. Y me refiero a busca, lee, capacítate pregúntale a alguien, cualquier persona, siempre va a haber alguien que tenga más capacidad que tú. Siempre. En cualquier área. Y esa persona, hay que buscarla. Hazte amigo de la persona, búscatela. Y como decimos ahí, hay que chupar rueda. Y se refiere a que uno va en el pelotón atrás de la persona que va liderando. ¿Por qué? Porque no estás gastando tus energías completamente mientras la otra persona sí. Y cuando sea el momento adecuado, te sales del pelotón y vas tú al liderato. Porque ahí te vas a convertir en alguien que le va a ayudar al otro pelotón, al pelotón que tú dejaste, porque eso es otra cosa. Cuando tú estás al frente, cuando estás arriba, no puedes olvidarte que estuviste abajo. Y entonces, eso es quizás, eh, esas tres cosas con las, que, con las que yo me quedo y que me han ayudado a no decirle que no a las cosas. Y ese último, que quizás no muchos lo compartirán, pero yo soy así. O sea, yo sí lo, lo valido, eh, pueda santísimo. No sé mucho ir a misa y demás, pero voy a Santísimo. Y voy ahí un par de cinco minutos, o algo por el estilo, solo lo saludo. ¿Cómo estás? Mira, me dijeron, ¿esto qué te haces? Sí. Si tú me decís que sí, lo voy a hacer. Y siempre hay alguien que me para hablando. O yo le digo, le pongo pruebas. Y le digo, mira, tal cuestión. Por ejemplo, cuando me hablaron aquí de Azteca, me recuerdo muy bien. Yo había ya pagado mi matrícula para irme a estudiar fuera nadie sabía porque obviamente no podía decirlo en, en el otro canal en el que estaba ¿verdad? Sí. que me iba a ir de la nada pero había tomado mi decisión me encontré en un punto de inflexión y dije quiero crecer en otra línea me iba a, a estudiar más para capacitarme en la línea corporativa de comunicación y eh, dije yo si la tele va a querer que yo siga ahí va a estar yo sé en lo que soy buena y en lo que, lo que puedo aportar entonces quiero irme a estudiar había borrado y todo y cuando en eso cuando ya llega enero me recuerdo muy bien pues me empezaron a hacer las propuestas por acá y, y yo había hecho yo ya pagué mi matrícula, ¿qué voy a hacer? y después me sale otra consultoría importantísima y aparte también estaba por, por formalizar mi relación sentimental entonces de todo pasó y yo siento que la vida confabuló entonces yo decía, no, todavía no, porque me dijeron de esto voy no. a plantear tal cuestión y si me dicen que sí, significa que sí y así van pasando las cosas. Entonces, yo no sé, yo siento que al final la vida te va hablando y tú vas sintiéndolo también en eso que es adecuado porque todos tenemos un instinto en lo interno. Y si tú sabes en dónde quieres estar, vas a saber aquellas cosas que te acercan o te alejan de lo que es bueno para ti.
0: Bueno, y sí, obviamente tú que, que también estás de alguna manera expuesta a los medios de alguna manera, algunas veces también has recibido críticas, ¿verdad? Y esto de alguna claro. manera, pues es negativo para ti, pero has creado ese como blindaje, ¿verdad? Y lo que tú has visto, pues dices, bueno, me enfoco nada más en lo positivo. Tú lo dices, ¿verdad? En lo que soy bueno, es que soy buena, en lo que puedo hacer y demás, ¿verdad? Hay personas que están comenzando, ¿verdad? Hay personas que quieren dedicarse a, a comunicación, que quieren incluso también entrar a, la, a ser franquiciarios ¿verdad? Franquiciados. ¿Sí Franquiciados, perdón. Uh -huh. Franquiciados o quieren dedicarse sí, a consultorías, ¿qué consejo tienes tú para esas personas que están iniciando y pues quizá no tengan ese apoyo incluso de, sus, de su círculo? ¿verdad? Muchas veces se da este caso de que los mismos padres dicen, no, 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 esto, no te pongas en riesgo, no, no, mejor no, mejor sería algo seguro, un paso seguro, dedícate a estudiar, pues con trabajo fijo y nada más. ¿Qué le considerarías a esas personas? que están iniciando y todavía tienen esa duda
2: bueno en principio solo con el, con respecto al tema de los comentarios negativos esto existe en todo mm. pero cuando uno está expuesto es el triple y uh -huh. no es de que uno tenga un cuero de 14 pulgadas y que no te uh -huh. importe y te resbalen claro. lo que digan, porque sobre todo si estás al aire y ves cosas y tienes tu lado, tu corazoncito claro. te va a pegar, uh -huh. lógicamente, pero hay que verlo también desde una óptica más objetiva en la línea de veo quién me lo está diciendo, si es un perfil falso, si no, uh -huh. si está ligado a algo, veo en qué línea lo dice y de ahí considero que hago, ah, si respondo o no respondo porque hay muchas veces que son comentarios infundados entonces para dejarlo a un lado no es, no es solo de ay voy a vivir en un mundo arcoiris y, y no me sí. importa lo que bueno, digan no, no, no la también es parte importante exacto por esa línea de lo que yo hablaba de la humildad uno tiene que saber sí. o sea a mí por ejemplo me han dicho a veces eh, en relación a mi forma de entrevistar que a veces uno podrán decir que uno es tendencioso porque uno está repreguntando, entonces yo tengo que ver cómo, de qué manera uno tiene que hacer ver que no es porque uno está expresando su opinión, que todos tenemos derecho a tenerla, sí, sino sí. que simplemente eh, pues se vea en un planteamiento de mantener un balance. ¿Cómo lo resolví entonces? Tengo como regla que en todas mis entrevistas tiene que estar alguien de un lado y del otro, quién es protagonista y quién lo está criticando. Entonces no opino yo, sino que hago que yo opere. Eso es más alegre. Ahora, el consejo para quienes empiezan y tienen ese miedo porque no tienen el apoyo, eh, había un libro que se llamaba Crazy is a Compliment de Linda Rottenberg, y decía que justamente cuando decían que estabas loco, era justamente un cumplido, y que era uh -huh. entonces lanzarte porque estás por el camino correcto, yo tampoco me voy tampoco a ese extremo, sí. yo soy un poco más de, de, de ir con, con paso seguro, ¿por qué? porque me encanta la estabilidad, a mí me gusta tener las cosas bajo control. Entonces, yo sí soy de la idea, sobre todo para la línea del emprendimiento, es que sí, y solo sí, lánzate, o sea, perfecto, pero no dejes tu lado de estabilidad hasta que tengas un colchón suficiente que te permita estar tranquilo. ¿Por qué? Porque a todos como humanos, eh, el momento en el que nos está faltando el sustento con qué vivir y con qué cubrir las cosas las ideas empiezan a acabar, Exacto. la creatividad también, y no digamos las ganas de seguir, uh -huh. entonces yo siempre lo planteo como, va a haber una gran idea, va a haber una gran idea, y yo muchas veces recomiendo esto, hay que intentar tener diferentes fuentes de ingresos, mientras se pueda, hay que hacerlo, entonces yo por eso me dedico a varias cosas, ¿por qué? porque eso me hace ser más yo en todos lados, por ejemplo, aquí en el canal, si me llegaran a decir, Andalucía, no puedes presentar esto, o no puedes preguntar a tal, o tienes que ir en tal línea, gracias a Dios nunca me ha pasado. Pero si llega a pasar, yo tengo la solvencia moral y la tranquilidad para decir, me voy. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque digo, tengo más trabajos. Mm -hmm. Y entonces me dedico a lo demás. Mm -hmm. Y he encontrado que soy buena para más y me puedo reinventar. Entonces, eso me encanta. Y eso es algo que, que yo siempre traslado. Porque y, eh, se pueden hacer varias cosas. Eh, sí, hay personas que son más buenas enfocándose en algo, perfecto, pero yo por mi personalidad soy algo de que no me gusta que las cosas me daten, uh -huh. entonces me gusta tener yo la capacidad de llevar el timonel de mi vida y es por eso que, que me voy metiendo en varias cosas, entonces eh, a esas personas que sienten que tienen miedo, escúchense, eh, hagan introspección, eh, mediten, consúltenlo con Dios, con su familia, con las personas que los amen, y consideren los puntos que hacen. Eh, hay veces de que habrá una línea en común de los comentarios en relación a es que no hay oportunidad. Y en efecto, puede ser que no hay oportunidad todavía. Pero hay que empezar a, mientras pasa, mientras se te hace todavía, tengamos algo que construya estabilidad para estar listos y dar el salto en el momento adecuado con todas las de ganar. Yo no me lanzaría nunca de clavado si no voy con el equipo necesario.
1: Sí, y, y me gusta la forma en que lo planteas porque pareciera que llegaron las oportunidades a tu vida y tú dijiste, ok, le dijiste, vamos, pero sí creaste la estructura para poder mantenerlas y hacerlas crecer definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué importante es eso? ¿no? O sea, simplemente no es soñar y comenzar a picar piedras sin antes haber calculado el costo también, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. O sea, va en esa línea de, por ejemplo, yo no me hubiera lanzado al negocio de las cheritas si no hubiera yo ya tenido el capital guardado, no solo para invertirlo en un emprendimiento, sino porque yo dije, si no funciona esto, tengo esto guardado. Uh -huh.
0: Entonces
2: yo tengo la, la, mi idea, por ejemplo, a veces, eh, gracias a Dios tengo la posibilidad de, es de que en alguna fuente de ingresos no la toco. No uh -huh. la toco y la meto siempre en una cuenta de ahorro, que yo siempre se lo aconsejo a todo el mundo, no importa cuánto se gane, no importa cuánto, sean 500, 1.000, 5.000, 10.000 o para arriba, siempre, siempre hay que quitarse una buena cantidad de dinero, porque uno nunca sabe qué puede pasar, y yo lo pienso no solo en función mía, sino que siempre he dicho que cuando uno piensa en los que ama, guarda más, ¿por qué? Porque yo pienso en mi familia y en la que quiero formar, entonces yo digo, bueno, estoy guardando esto que no necesito gastarlo y que lo puedo volver o darle la vuelta al dinero, como decimos uh -huh. pero lo dejo ahí guardado y lo estoy metiendo en mis plazos fijos en tales cuestiones y voy jugando ahí con mi dinero a modo que de esa cuenta tenga para reinventarme leí hace poco eh, una lectura de esas cadenas que mandan en Whatsapp, esa me llamó la atención leerla y la verdad es que me dejó mucho que iba en relación a cómo hacían uh -huh. Eh, los japoneses para suplir la alta demanda de un pedacito del pescado que piden en ese lugar, pues ellos están lejos de los lugares en donde debe de trasladarse y tuvieron que ir trabajando ellos de diferentes maneras para llevarles el pescado de la manera que querían, inicialmente eh, pues lo sentían frío Duro. Entonces fueron cambiando la forma en la que lo iban almacenando en el mismo bote para luego llevarlo hasta el punto de distribución. Llegaron al punto después de varios intentos, sin temor a ser ridículo, sin temor a equivocarse, sin temor a perder dinero, pero con la estabilidad también detrás para poder seguir probando y con la confianza de que estaban en el proyecto correcto. Que miren cómo son ingeniosos. Van creando diferentes pequeñas peceras en el mismo bote o en barco, lo que sea, con pequeños tiburones adentro. ¿Por qué? Porque en la pecera, si hay un tiburón, los pescados sí, sí, sí. se van moviendo. Entonces, sí, claro. en la carne del pescado no iba a llegar tiesa, no iba a llegar con mal sabor, no iba a llegar, sino que por, al contrario, iba a llegar de excelente capacidad. Entonces, yo me quedé con esa idea esos momentos de buscar otras oportunidades se convierten en esos tiburones para nosotros sí. y ojalá que nosotros también seamos tiburones para todos los demás sí. que sientan esa incomodidad y que cuando lleguemos los movamos, que cuando llegue un tiburón en nuestra área de trabajo a, o en nuestra competencia si somos empresarios que no lo veamos como el que solo el que nos va a matar, sino el que va a incentivar nuestra creatividad y que hay que ver como rayos nos salvamos de claro, y claro. llegamos frescos al puerto sí, sí, sí
0: y primero identificar esa necesidad tú me no lo dijiste ¿verdad? ellos buscaban una, una forma porque había una necesidad de llevar a su población esa, esa, ese recurso y así se nos nuestras muchas veces tú también dices en algún momento sentimos necesidad eh, y tú pues, también sacaban las ideas ¿verdad? entonces el tener a alguien que nos esté moviendo o tener por lo menos el peligro o noción de algo es lo que nos, nos hace más creativos y estar frescos
2: es instinto de sobrevivencia sí entiendo ahí.
1: Y bueno, Ana Lucía, eh, uno de mis bloggers favoritos se llama Austin Kleon, él tiene un libro que se llama Roba como un artista, y él dice que uh -huh. todo en esta vida es un remix de todo lo demás, ¿verdad? Entonces...
2: ¿Te gusta eh, la música David. la
1: <risa> Entonces, eh, él habla acerca de que nosotros captamos inspiración, captamos ideas para nuestra creatividad a través de encontrar modelos, encontrar mentores, encontrar libros que, que nos inspiren, ¿verdad? Eh, ¿Tú cómo encuentras esa inspiración para tus diversos proyectos? ¿Tienes algunos libros que quisieras recomendar a nuestra audiencia? ¿Algunos programas?
2: Bueno, sí, hay, hay varios, porque ahorita no se me vienen muchos a la mente, pero quizás eh, The Tipping Point, porque van relacionados justamente a ese punto de inflexión, uh -huh. y los voy poniendo porque, y también había eh, otro que te hacía ver que tenías tan solo cuatro segundos para tomar una decisión, eh, Hoy te olvidé el nombre y una vez hasta escribí un ensayo, de pero qué mal que me olvidé del nombre, pero me gustó muchísimo porque te hace ver justamente esa capacidad que tiene el humano para, para ver algo en crisis o no crisis, se tomar una decisión inmediatamente uh -huh. y creer en ese instinto que uno tiene a lo interno. También uno que se llama El arte de conocerte de Alejandra Llamas, me encantó. O sea, creo que es importantísimo ir conociéndonos a nosotros como, como, como líderes. Eh, bueno, de Tipping Point, hay muchísimos que me han ayudado, entonces intento mezclar un poco mi literatura en relación a crecimiento personal y también algo relacionado específico a un área de negocio. Entonces en el área de emprendimiento he visto bastantes, he visto hasta de finanzas, eh, finanzas para, para principiantes y he visto pues también algo más elaborado en cuanto a estrategia, eh, manejo de crisis y demás. Entonces la idea está en, en buscar algo, sobre todo cuando iniciamos un nuevo proyecto que vaya relacionado a ese tema porque vamos aprendiendo y vamos también validándonos a nosotros mismos mientras vamos leyendo escuchando o viendo TED Talks que ayudan muchísimo sí, también a mí sí. eso me, me encanta y ver series también que que meten mucha como estrategia y mucha cabeza por detrás a mí eso me encanta porque me fomenta mi creatividad entonces sí. yo por ejemplo antes miraba bueno además de ver House of Cards que es clásica sí. pero en su momento cuando miraba Scandal con Olivia Pope era sí, sí. yo decía es como lo que yo hago Ah. Solo que sin sangre y sin tener el amor de bueno, el presidente. <risa> Pero por todo lo demás, me encanta sí, porque tiene nada su, para... Su, su
0: personalidad, su, su forma de ver exacto, los problemas. Exacto, su personalidad, mundo,
2: sí. de mantener su lado femenino, de tener un equipo mm. de trabajo consolidado, de confiar en, en esta gente y, te, y sobre todo creer en sí misma y escuchar eso que, que lo que ella decía, my God. verdad. Sí. Entonces eso es algo, algo importantísimo. Entonces creo que la creatividad viene de todos lados de todos lados y simplemente tenemos que aprender a saborear, escuchar, eh, ver y darnos cuenta que todo lo que va pasando nos ayuda. Desde algo, algo tan, tan ridículo o banal, podría decir algo como ver cómo alguien se viste, ver qué me está proyectando, porque eso también nos ayuda a construir nuestra marca personal. Eh, ver cómo alguien se va desarrollando, cómo alguien, por ejemplo, llama la atención en una reunión. A mí me encanta la gente que se mantiene callada al inicio y le pongo muchísima atención, porque veo que está viendo, aquí está, algo tiene entrada en manos y después me encanta ver cómo sale. O sea, entonces es atender a, a ver a la gente porque eso también te convierte en una especie de lector de personalidades para saber a qué escenario te estás enfrentando. Entonces la creatividad viene por todos lados es solo que aprender a prestar atención sí. para ver qué es lo que el mundo te está queriendo decir, lo que la gente te está queriendo trasladar que de manera involuntaria muchas veces, pero te va a ayudar en algo. Y, que... y, ¿Y tienes
1: algún método para documentar esas ideas? Yo te lo digo porque a mí me gusta leer siempre dos libros al mes, uno de desarrollo personal uh -huh. y otro enfocado en campo de negocios. Este año, storytelling es mi tema, ¿verdad? Uh -huh. y, pero soy fan, por ejemplo, de Pocket, es una app para leer blogs, todos los guardo, Google Keep, por ejemplo. Leo me los no vas libro. a pasar porque no eras tengo. Y copio, le tomo foto de mis libros en papel o copio las partes de Kindle, ¿verdad?
2: Yo creo que tiene mucho que ver con eh, tu manera de prestar atención porque eso tenemos que entenderlo, sobre todo en el área de comunicación, uno ya lo tiene muy claro, y por eso surge la comunicación así multisensorial y demás, pero porque hay gente que se queda con un mensaje por lo que escuchó, hay otros que se quedan por lo que vieron, otras por lo que sintieron o por cómo sabe entonces eh, uno tiene que aprender a, a más o menos a tener en cuenta eso. En lo personal, yo soy visual, entonces, incluso, y eso me di cuenta desde la universidad, porque yo me recordaba un mensaje en cómo subrayé algo y en qué lado de la, del cuaderno estaba. Si era izquierdo, derecho, y si estaba arriba o abajo. Entonces, yo decía, ah, ya, por ahí me voy. Entonces, como soy visual, en los libros lo que hago es que subrayo y hago anotaciones. Pongo eh, una I cuando es importante. Pongo un asterisco cuando es algo interesante. Hago cuadritos sobre todo cuando hacen bullets, entonces pongo en cuadro el inciso 1 o 2 y subrayo aquellas palabras que con solo verlas me van a hacer recordar, entonces eh, visualmente eso me ayuda muchísimo, todavía no tengo estas herramientas que tú dices, me encantarían, sobre todo porque se me van los nombres y empecé a tener ese tema porque, y por eso los pregunto muchas veces, porque bueno, Salvador Jaime no van a creer oh, eh, porque a, a raíz de estar en, en, en noticias y de entrevistar a tanta gente todos los días me tocaba sí, aprender sí, y desaprender sí. entonces eso me ayudaba a que datos números eh, nombres se me fueran eh, así entonces visualmente eso es lo que me ayuda y es así como voy guardando contenido
0: Bien. bueno y obviamente tu proceso creativo ha sido constante veo que cada vez te pones nuevos retos ¿hay algún proyecto que te tenga emocionado actualmente y quieras compartirlos obviamente tal vez tiene mucho, mucho contenido para compartir hasta un libro por decir que puedes escribir mm, pero tal vez sé, un nuevo programa a ver, no sé algo que nos puedas compartir a nosotros o quisieras no compartir en este momento bueno
2: mira mis dos proyectos para este año uno ya lo estoy haciendo que era el nuevo, pro el nuevo programa de en contraste con José Eduardo Valdizán y con okay. Veneno. Eh, ya está al aire y estamos muy complacidos de cómo está funcionando hasta el momento. Y eh, el segundo proyecto va en la línea de expansión de Las Cheritas, que son dos puntos más. Ajá. Pero Ajá. también surgió una nueva oportunidad en el área corporativa comunicacional y estoy a punto de, eh, si Dios así lo quiere, de cerrar una asociación con una fusión más que todo, uh -huh. con otra agencia de, de relaciones públicas y comunicación estratégica para unir fuerzas con la fuerte estructura que ellos tienen y con claro. mi experiencia en diferentes otros campos, entonces ese es el proyecto, todavía no puedo revelar lógicamente, claro, claro, claro. Pero, pero estoy en esa línea y aparte, eh, pues también tengo en mente seguir en el mundo de franquicias, pero con ...otros rubros... ...entonces como ya me ha dado experiencia... ...eso es como uno tiene que irse vendiendo al final... ...en el Bien. tema de la marca personal... ...que me fascina a mí... Eh, ...pues estoy buscando traer una... ...una franquicia... ...en otro tema... Eh, ...entonces creo Siguiente. que... ...que en el lado comercial... ...seguiré estando por ahí... ...y bueno, seguir en, en, en medios que me apasiona, ...me encanta... Me, 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 ...me fascina... ...porque siento que también es una manera de tener... ...o contribuir un poco a la sociedad en relación a que yo no soy periodista o sea no estudié para eso entonces soy como un outsider dentro del medio de comunicación y simplemente soy un ciudadano que se indigna que se okay. indigna y entonces por eso cuestiona y pues eso y es firme la verdad
0: eso lo he notado bastante y me gusta mucho de ti gracias o sea tienes una verdad y eres muy firme y eso, y eso es muy bueno eh, bueno también hablando de no tal vez hasta un podcast puedes tener pero <risa> te vamos a dar en el podcast. Eh, algún, ¿Algún lugar donde nos bueno, te puedan seguir? De seguro, algunos ya saben tus redes sociales, ¿verdad? Pero para que puedas compartir a los que no, donde te pueden seguir a ti o si tienes una página web también?
2: Bueno, tenía mi página web, pero fui un poco desorganizada ya no la, la, <risa> la seguí porque eso, estar alimentando contenido, es un poco complicado. Pero eh, tengo mi página en Facebook que es www.facebook.com, diagonal, TV. Eh, o oh, me encuentran en solo como Ana Lucía Mazariegos así okay. es una manera para encontrarme también en Instagram y en Twitter pues tengo el mismo usuario AL Mazariegos no Alma como me <tose> tienen decir tienda tienda tienda. otras personas sí la gente piensa que mi apellido es Ariegos ¿verdad? Yo no, no AL de Ana Lucía okay. AL Mazariegos tanto en Twitter como en Instagram bueno en Instagram pues básicamente voy intentando compartir un poco lo que hago en el día, eh, la verdad que yo no tengo mucho la vena influencer, como muchas otras personas, o ese rollo de compartir todo, sí. se me olvida, o cuando lo hago yo no, entonces ya no, o tengo que arreglar y poner el texto, ya no lo hago, pero me gustaría ir como compartiendo, pero se me va. Sí, lo, entonces, lo, lo
0: importante es compartir lo que tú quieres. Sí,
2: entonces al final al final como que casi que solo cuando estoy en el noticiero o antes de entrar al aire es como que lo voy utilizando o cuando voy a alguna actividad que me gustó mucho y como que tengo el tiempo o voy en el tráfico y estoy detenida, entonces ahí lo, uh -huh. lo voy compartiendo un poco en el, en el mecanismo de las historias, pero esos son los espacios donde me pueden encontrar
1: Excelente. muchas gracias uh -huh. Ana Lucía y realmente nos disfrutamos de esta conversación no, yo me la eh, nos dejo mucho eh, luz por ejemplo a cómo trabajar de manera multifacética ¿verdad? A, a tener tus valores bien definidos y en base a eso desarrollar una perfecta marca personal eh, te agradecemos el tiempo y el espacio y pues eh, estamos también para servirte en comunidad StoryDoers y si quieres agregar
0: Pues nada más para los que no nos siguen todavía Comunidad Story Doers en Facebook Y C Story Doers en Twitter y en Instagram Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el episodio Muchas gracias Anastasia La verdad es que sí, nos disfrutamos Aprendimos mucho Conocemos a Lucía que pues en la tele obviamente no se ve verdad Es muy seria en la tele Pero tú lo dices muy bien verdad Obviamente tú eres muy alegre, muy jovial y te agradezco realmente por, por, por ese espacio que nos diste ese tiempo para, para nuestra audiencia gracias, muchas no,
2: gracias. a ustedes de verdad como les decía el solo hecho de considerarlo uno es, es, algo, es algo muy lindo, yo lo agradezco y pues saben que esta es su casa y te cuentan gracias, con uno, gracias. así que voy a estar al pendiente de todos los podcasts que van compartiendo porque ya vi un par ahí pues solo bueno. lo que han publicado pero bueno, no se puede escuchar, entonces bueno, tenés creo tenés que tenés. es algo que va a dar muchísimo un poquito más sí, 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 qué lindo uh -huh. bueno, muchas gracias. Gracias. muchas
1: gracias nos escuchamos gracias. en un próximo episodio I'm you.